0: Profesor Piotr Tuleja z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dziękujemy, że zechciał pan się z nami połączyć, będąc w ustronnym miejscu na wakacjach. Pewnie dlatego jakość połączenia nie będzie wspaniała studyjna, ale i tak ważniejsze jest to, co będziemy mogli od pana profesora usłyszeć. Bo chciałem zapytać o najbliższe dni i tygodnie po tym, jak Polska zdecydowała się odpowiedzieć Brukseli w w kwestii reformy postępowań dyscyplinarnych, bo nie ulega wątpliwości, że jakaś reforma musi nastąpić. Już o tym mówią najwyższe czynniki rządowe i partyjne, że tak powiem po staremu, panie profesorze. Jak pan odebrał te wypowiedzi dotychczasowe co do tego, w jakim kierunku zmiany pójdą?
1: Ja odebrałem te wypowiedzi z dużym zaniepokojeniem, dlatego że są one szalenie niekonkretne, a równocześnie wskazują na to, że przynajmniej przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej czy też władz politycznych, co w sumie w Polsce w tej chwili się ze sobą zlewa, nie zamierzają wycofywać się z reformy, którą czy deformy, którą do tej pory prowadziły sądów. I stąd moje duże zaniepokojenie, dlatego że gdyby taka, takie stanowisko nasze władze zajmowały na przykład w 2018 roku czy 2017 roku, no to można by było zakładać, że dojdzie do, jakiego, do wypracowania jakiegoś kompromisu. Tymczasem obecna sytuacja jest inna. Po pierwsze no, to, że polskie władze działały tak jak działały albo też w pewnych sytuacjach nie działały, doprowadziło do wydania całego szeregu orzeczeń no, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I to w tej chwili powoduje, że polskie władze mają dużo mniejszy margines manewru, jeżeli chodzi o jakiekolwiek działania ustawodawcze czy wykonawcze. Te granice tych działań są bardzo, można tak powiedzieć, ostrym czy ostrym konturem zaadresowane w poszczególnych wyrokach czy w tym też postanowieniu tymczasowym, no a nie wydaje się, żeby władze zamierzały, miały wielką ochotę do tego, żeby na poważnie potraktować te te orzeczenie.
0: Władze mówią o kompromisie, używany jest jako przykład i jak rozumiem baza do tych zmian w systemie dyscyplinarnym, projekt wypracowany w Sądzie Najwyższym jeszcze za prezesury, profesor Małgorzaty Gerzdorf, co przypomnijmy miało miejsce zanim, utworzona została i ukonstytuowana, że użyję tego słowa, Izba Dyscyplinarna, zanim przede wszystkim zapadły też orzeczenia i postanowienia tymczasowe Luksemburga no i wyrok Strasburga, gdzie no, dosyć tak swobodnie proponuje się, by osoby powołane do Izby Dyscyplinarnej jako sędziów Sądu Najwyższego przenieść do innych izb. Czy dzisiaj to jest możliwe do wykonania? Gdzie są te granice, jakie wyznaczają nam zapadłe już orzeczenia, panie profesorze?
1: No moim zdaniem przede wszystkim wyrok z 15 lipca, ale też wcześniejsze wyroki wskazują, że te granice są już postawione gdzie indziej. To znaczy, jak popatrzymy na te orzeczenia, które, które zapadały wcześniej i finalnie ten wyrok z 15 lipca Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to w zasadzie nie do zaakceptowania dla Unii Europejskiej jest sama izba dyscyplinarna w takim kształcie, w jakim ona się obecnie działa czy, czy próbuje działać. Nie do zaakceptowania jest ustawa Kagańcowa, Nie do zaakceptowania jest w zasadzie wydaje się też Krajowa Sądownictwa w obecnym zakresie, bo o ile jeszcze w sprawie AK przeciwko Polsce, to Trybunał mówił tak miękko, wyznaczał pewne kryteria i mówił, że to polskie sądy mają odpowiadać. No to wydaje się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po prostu na poważnie potraktował uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2020 roku i teraz mówi w ten sposób, że no to już jest system, który nie może może działać. Co więcej, no nie do zaakceptowania są, wydaje się też, te, te rozwiązania ustawowe, które bardzo obniżają albo wręcz w ogóle wykluczają... przyjęte standardy to są również standardy polskiej konstytucji w zakresie postępowań dyscyplinarnych i postępowań dotyczących uchylenia immunitetu sędziowskiego. Także tutaj niestety wydaje się, że, że to wszystko w tej chwili jest już na innym
0: etapie. Panie sędzio, no to spójrzmy na to jeszcze bardziej konkretnie. Mianowicie do Izby Dyscyplinarnej na sędziów powołano konkretne osoby wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powołano też, właśnie sformowano całą nową Izbę. Są sędziowie Sądu Najwyższego powołani do tak zwanych starych izb, ale już z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Wreszcie są sędziowie sądów powszechnych. Sądy powszechne zostawmy na boku. No jeszcze jest NSA, sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czy te osoby obecnie jakby mają mandat i tytuł do orzekania, czy trzeba wymyślić jakiś sposób poradzenia się sobie z tym problemem przez, nie wiem, znalezienie im miejsca w biurze orzecznictwa, czy w innych strukturach Sądu Najwyższego?
1: No, tutaj oczywiście odpowiedź, jeżeli zakreślimy tak szeroko tą liczbę osób, do których to wszystko dotyczy, odpowiedź będzie pewnie byłaby zróżnicowana w zależności od wielu wypadków, ale co do zasady, że nie mają. To znaczy, co do zasady, powiedziałbym, że te osoby nie spełniają tego kryterium niezawisłości, które konstruuje Trybunał Unii Europejskiej i które no, też w dwóch ostatnich orzeczeniach przywołał przywołał Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu i oczywiście trzeba coś wymyślić. I teraz wydaje mi się, że problem, znaczy są takie dwa fundamentalne problemy, które no, nie wiadomo jak, jak będą rozwiązane i jakieś w ogóle konstruktywne rozwiązanie wydaje się na razie bardzo, bardzo trudne, a być może niemożliwe. Pierwszy problem polega na tym, że polskie, polskie władze polityczne mają taką wizję sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, która absolutnie nie przystaje do prawa Unii Europejskiej i do prawa Rady Europy. Ja to tak na użytek swój nazywam trochę taką wizją XIX wieku, która zresztą no, chyba nawet wykracza już, czy, 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 czy nawet w tym XIX wieku byłaby trudna do osadzenia. Ona się mniej więcej opiera na takim założeniu, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów, to materia, czyli cała ta podstawa prawna w oparciu, o którą sędziowie orzekają, ma być określona ustawą i ustawodawca jest tutaj całkowicie swobodny. On on wyznacza sędziom reguły w oparciu, o których mają orzekać i materialne, i proceduralne. A jeżeli chodzi o całą sferę organizacyjną sądów, to sądy mogą być podporządkowane władzy wykonawczej. I rzeczywiście taki model władzy sądowniczej w XIX wieku w różnych krajach na, na różne sposoby funkcjonował i nie budził żadnych problemów. Co więcej, mamy, można powiedzieć, pewne pozostałości takich modeli w krajach europejskich. Tyle tylko, że sposób ich obecnego rozumienia jest całkowicie odmienny. I to, jest nie do, i to, są, to są takie światy, można powiedzieć, w ogóle nie do pogodzenia. Jeżeli polskie władze nie zrezygnują z, takiego, z takiej wizji sądownictwa, to w ogóle nie ma żadnej możliwości, żadnego dialogu. Ja tu podam jeden przykład, bo to bardzo często yy, Minister Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości powołują się na różne kraje i mówią, że w różnych krajach są różne modele Jest, powoływania do Tak, Niemcy, struktur, Hiszpania. Tak, tak, tak. I że to wszystko i że Polska w tym zakresie wpada gorzej, a w wielu wypadkach lepiej. Problem tylko polega na tym, że jak popatrzymy na całościowo na całościowe te regulacje to Oczywiście w wielu przypadkach można powiedzieć tak, że mamy takie pozostałości tego XIX-wiecznego modelu władzy sądowniczej, ale one już obecnie całkiem inaczej funkcjonują w praktyce i tego Polska nie bierze pod uwagę. Podam jeden przykład. Kiedyś zaprosiłem na wykład dla studentów w Krakowie o państwie prawa austriackiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który wcześniej był Ministrem Sprawiedliwości. I on mówi, podawał takie różne przykłady i mówi tak, że on jak był Ministrem Sprawiedliwości, to nie podobało mu się często różne orzeczenia sądu, które w Austrii zapadały. Że jako prawnik uważał, że to orzeczenie ten był do się nastawiony, ale mówi, że gdyby on skrytykował publicznie jako Minister Sprawiedliwości orzeczenie sądu, czy zażądał zmiany, czy zażądał jakiegoś Jakichś konsekwencji w stosunku do sędziego tylko z tego powodu, że się nie zgadza z interpretacją prawa czy z oceną faktów, których sędzia dokonał, to na drugi dzień przestał być ministrem sprawiedliwości. No to jest kwestia pewnego standardu. I teraz, jeżeli my tych standardów nie chcemy przyjmować, będziemy fragmentowo powoływać się na różne przykłady hiszpańskie, austriackie i tak dalej, szwajcarskie, no to do, do żadnego zbliżenia z żadnego dialogu nie dojdzie. To jest jakby jeden jeden problem. Drugi problem jest taki, że rozwiązanie tych wszystkich kwestii, o których pan redaktor na początku zapytał, szczegółowych, nie jest możliwe pomocy samych sądów. Tu jest ewidentne, że to musi być działalność władzy ustawodawczej. Teraz jeżeli władza ustawodawcza i wykonawcza odmawia tych standardów, no to wtedy nie dochodzi do żadnego rozwiązania. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że o ile ten spór o praworządność wśród prawników od dawna, niepokój bój, również jeżeli chodzi o prawników w państwach Unii Europejskiej, o tyle w tej chwili to się coraz bardziej przedostaje do takiej szerszej opinii publicznej. To znaczy, no, wyznacznikiem jest, nie wiem, taki sprzed dwóch tygodni artykuł, e, chociażby we Frankfurter Argymalnej Zeitung, czy ostatni artykuje szwedzkiej, które mówią mniej więcej tak, jeżeli kulturowo e, polski system prawny, polska praworządność nie przystaje do tego, co w Unii jest jakby standardem, nie budzi wątpliwości. Nie, jeżeli Polacy się nie godzą na to, żeby, czy polskie władze nie godzą się na to, żeby te standardy wyznaczały Trybunały w Luksemburgu czy w Strasburgu, czy jeżeli polskie standardy nie będą kompatybilne z tym, o co mówią inne sądy konstytucyjne czy sądy najwyższe, no to nie ma w ogóle sensu debatowanie na temat wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo problem jest dużo głębszy.
0: No tak, rzeczywiście. To słychać, słychać o tym nie od dziś. Podobnie zresztą jak w sprawie niemieckiej, gdzie Komisja Europejska zdecydowała się ostro zareagować na wyrok niemieckiego sądu konstytucyjnego, który podawał wątpliwość, no ale to już nie takie fundamentalne wartości jak praworządność, tylko kwestie, rozliczeń budżetowych. Skądinąd jeszcze pragnąłbym zauważyć, Panie Profesorze, że przykład austriackiego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który wcześniej był ministrem sprawiedliwości, pokazuje, że można najpierw sprawować funkcję polityczną, a potem przesiąść się na fotel sędziowski bez, jak rozumiem, poważnych podejrzeń o jakąś stronniczość polityczną. tak? Dobrze to zrozumiałem?
1: Nie. Oczywiście, że można, tylko że trzeba równocześnie no, przestrzegać pewnych standardów. Ja przypomnę, że taki problem tego typu, bo oczywiście trosze, troszeczkę inaczej to jest sąda konstytucyjny, gdzie to, że byli politycy wykonują funkcje, czy stają się potem sędziami, jest rzeczą, w róż- jest w wielu państwach przyjęte. Chyba no, bardziej takim przykładem tutaj daleko idącym jest Francja, prawda, gdzie to wręcz można powiedzieć z pewną zasadą, jeżeli no tak. chodzi o Radę Konstytucyjną, ale jest trzeba przestrzegać pewnego standardu. To znaczy nie może na przykład być tak, że sędzia, który był politykiem i który do sądu konstytucyjnego, bo w przypadku sądów powszechnych czy sądów administracyjnych czy najwyższych to raczej nie wchodzi w grę, wnosi pewne doświadczenia, pewne, pewien, pewne perspektywę, pat- taką patrzenia poprzez pryzmat prac parlamentu bardzo cenne. Natomiast jest też tak, że on na przykład nie może orzekać w sprawach, w których był bardzo, za- bardzo zaangażowany politycznie. No wtedy to jest w ogóle wykluczone. Są przykłady z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które na to wyraźnie wskazują. Nie ma przeszkód, żeby ktoś, kto kiedyś sprawował funkcję we władzy wykonawczej czy ustawodawczej został sędzią, ale jeżeli no, ma to być tak, jak to się dzieje w przypadku pani, pani Pawłowi czy pana Piotrowicza, że oni są szalenie zaangażowani jako posłowie czy w prace legislacyjne, a potem efekty tych prac mają oceniać w sądzie konstytucyjnym, no to jest opróczone. To że ktoś ich do pochodzi... składu
0: wyznaczył panie sędzio, prawda?
1: No właśnie, no właśnie. E, ja pamiętam różnego rodzaju jeszcze jak byłem w, w Trybunale Konstytucyjnym, różnego rodzaju debaty, debat na temat tego, jak, jaki standard wyznaczyć w przypadku sędziów, którzy właśnie wcześniej byli na przykład parlamentarzystami. No i było oczywistym, że jeżeli ktoś jest angażowany w pewne projekty polityczne, legislacyjne, tylko, że w Trybunale, czy wcześniej, kiedy jeszcze pracowałem w Trybunale jako urzędnik, no, spędziłem tam ponad 25 lat, to standard był taki, że z reguły same te osoby, których to dotyczyło, po prostu składały wniosek o wyłączenie i były wyłączane ze składów. I to nie budziło żadnych wtedy wątpliwości. Teraz my w tej chwili, jeśli chodzi o standard, czy też brak standardu, my jesteśmy już całkiem gdzie indziej.
0: No i to jest chyba nasz największy kłopot, z którym mamy nadzieję, że prędzej czy później uda się jakoś poradzić, bo byłoby byłoby nie od rzeczy, gdybyśmy w tych strukturach europejskich pozostawali. Profesor Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, obecnie profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak jak i wcześniej, był dzisiaj naszym gościem. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu, również pozdrawiam. Do widzenia.